0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute möchten Steffi und ich in einer Snack-Folge über ein Thema sprechen, was uns, ich würde jetzt fast schon sagen, Jahre begleitet hat. Und wir glauben, dass wir endlich auch einen Begriff dafür gefunden haben, nämlich das Content-Dilemma. Und ähm, was das genau ist und was wir damit irgendwie, wie soll ich sagen, meinen, beziehungsweise über was wir uns darüber unterhalten haben, ähm, werden wir heute so ein bisschen ähm, ja, erläutern. Vielleicht, Steffi, erzähl du doch mal aus deiner Perspektive, was bedeutet eigentlich, eigentlich für dich das Content Dilemma?
1: Ja, klar, gerne. Also das Content Dilemma bedeutet für mich, dass es seitens der Marken, ja, seit eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren hat es finde ich, nochmal ein bisschen intensiviert, es eine Anforderung gibt seitens der Plattformen, dass die Frequenz an Inhalten einfach immer weiter steigt. So, und die müssen sich ja leider Gottes, ob Marken das wollen oder nicht, ähm, ja, die müssen sie sich beugen. Das heißt um Part of the Game zu sein, müssen sie diese Frequenz an Inhalten halt irgendwie an den Start bringen. Und das fällt Unternehmen in der Regel extremst schwer. Warum? Weil sie entweder A, intern Leute brauchen, ja, das heißt, Sie müssen irgendwie gute Leute finden, die Bock haben auf Content Creation, und zwar im besten Fall auf gute Content Creation und nicht Social Media wie vor, keine Ahnung, 2017 oder 18. Oder sie brauchen externe, in Anführungszeichen Freelancer bzw. Content-Kreatoren, die sie in der Regel auch nicht finden, obwohl es die ja eigentlich auf dem Markt gibt. So, das ist einmal so aus der, aus der Perspektive von der Marke. Eine andere Alternative sind natürlich Agenturen, klar, ähm, die sind halt nur sehr teuer, ehrlich gesagt, weil wenn du pro Content Asset 500 Euro zahlst, das also selbst wenn du 400 Euro zahlst, das kann sich ja nicht rechnen am Ende des Tages, wenn du diese Frequenz hinbekommen möchtest. Ja, und da sprechen wir ja von, keine Ahnung, vier Videoinhalten, 9 zu 16 pro Woche mindestens. Wir sprechen von dann noch drei Feed Posts und von täglichen Stories. Das kriegt ja fast keiner monetär hin und auch nicht verargumentiert, ehrlich gesagt, wenn er da pro Asset 500 Euro hinlegen muss. So, das einmal aus der Perspektive der Marke und aus der Perspektive des Content-Creators ist es ja eigentlich perfekt, weil man braucht ihn sehr stark, ja. Also die Marken brauchen ihn. Und das ist eigentlich ja super. Nur finden halt häufig Content-Kreatoren dann wieder nicht den Zugang zu coolen Marken. Also die, die finden sich halt einfach nicht, ja. Das eigentliche Dilemma ist aber, wie gesagt, vor allen Dingen auf Seiten der Marken, dass sie einfach eine sehr hohe Anzahl an Inhalten irgendwie hinkriegen müssen und das leider nicht hinkriegen. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenfassen oder was meinst du?
0: So ist das. So ist das Dilemma. Ja, ich glaube, was ich noch so ein bisschen ergänzen würde, ist ähm, aus aus einer Creator-Perspektive. Also mit Kreatoren, mit denen ich arbeite. Ne, ich habe ein Artist Management. Das ist ja so ein bisschen die, wie soll ich sagen, so die Spitze der Pyramide. Alle Creator, mit denen ich arbeite, haben ja übergeordnet und plattformübergreifende hohe Relevanz und hohe Reichweite. Und die Art von Creatorn wird ja primär, sage ich mal, für ihre Reichweite bezahlt und für ihren Testimonialwert. Natürlich auch für die Kreation. Ja, aber dass, ich sag mal, der größte Erlös geht halt wirklich auf, auf die Reichweite und Testimonialwert und die Cre Creator, die wir, glaube ich, meinen, die dieses Content-Dilemma lösen können, das sind nicht die, nicht die, die ich berate, sondern die Creator, die, ich sag mal, keine Reichweite haben, aber trotzdem eine gewisse Exzellenz in der Content-Creation haben, also starken Content produzieren können ähm, und Stand heute vielleicht auch gar nicht Zugang zu den spannenden Marken bekommen, weil sie eben diese Reichweite und Sichtbarkeit nicht haben und genau so möchten so möchten, möchten, also wie soll ich sagen, so sollte man aus unserer Perspektive ja das Content-Dilemma lösen, nämlich, dass man quasi auf Kreatorinnen zugeht, die eine hohe Exzellenz haben, aber vielleicht nicht die Reichweite haben und somit dann eben ich sag mal Assets für die Marken erstellen könnten. Das könnte ein Ansatz sein, wie man dieses Content-Dilemma lösen könnte und ähm, ist natürlich nice, wenn es da eine Plattform geben könnte, die ich sag mal, diese Art der Kreatorinnen und ähm, Marken zusammenführen würde das und, ähm,
1: das stimmt allerdings. Ich würde sogar, glaube ich, noch ein Argument anführen, was mir gerade noch einfällt, das irgendwie erwähnen wir nie, weil es für uns so selbstverständlich ist. Aber es ist, glaube ich, für viele Marken ein totaler Painpoint. Content ist ja nur spannend, so würde ich es fast schon sagen, wenn man Menschen sieht. Ja, also wenn man Gesichter sieht. So, weil man kennt das ja auch, nicht umsonst folgt man Influencern, weil man halt einfach lieber Menschen sieht als irgendwie, keine Ahnung, ein Still, was bei Canva geschrubbt ist, sage ich jetzt mal sehr platt. Und viele wollen einfach, und das völlig wertfrei, für Marken nicht ihr Gesicht hinhalten. Ne? Also die wollen es ja schon privat nicht, was ich total nachvollziehen kann, und wollen es halt erst recht nicht für eine Marke hinhalten. Und Marken wiederum ähm, sagen sehr häufig, und diese Argumentationsweise, die kenne ich schon gefühlt seit zehn Jahren, ja, aber das ist schwierig ähm, mit den internen Gesichtern, weil was machen wir denn dann, wenn die Community die Person toll findet und dann geht die Person, ja? Auch das Argument ist ja schon sehr, sehr alt. Und ich glaube, das ist ein großer, weiterer Painpoint, dass die Leute halt intern einfach keinen Bock haben, ihre Visage in die Kamera zu halten.
0: Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das, das ist schon ein Thema. Ne? Du hast am Anfang ja auch gesagt, auch erstmal die Leute zu finden, die Bock haben, sich so ein Thema anzunehmen. Ja, und auch das Skillset, ähm, ich sag mal, mitbringen. Ich habe immer, also mein Lieblingsspruch dazu ist eigentlich, ähm, als ich damals für Kongstar gearbeitet habe, da haben wir auch das Thema TikTok, ich sag mal vom Scratch ähm, über Content ähm, aufgebaut und so und da war mein Lieblingsspruch der schlecht bezahlteste Mitarbeiter, der Praktikant ist für diese Themen der wertvollste, ne? weil er nativ von den Plattformen kommt, keine Berührungsängste ähm, mit TikTok etc. hat und auch gar kein ähm, gar keine Scheu hat, da irgendwie Content zu kreieren ne? und ich glaube ähm, Stand heute hat man auch gemerkt, dass diese Leute wichtig sind und das wissen die Personen auch und suchen sich auch gezielt quasi ihr Umfeld aus. Also ich glaube, es wird auch als Marke immer schwieriger, eben geeignete Leute intern zu finden, die da irgendwie hungrig drauf sind, ja, und das ist, glaube ich, ähm, ja, auch part of the dilemma, ne, du hast ja, ich könnte es jetzt wiederholen, ne? das ist ein, glaube ich, ein großer Punkt, das zweite war es das mit, ähm, dass natürlich auf Agenturseite irgendwie stark Kosten generiert werden, weil du halt eben auch ein Overhead auf Agenturseite bezahlen musst und nicht nur das Asset selber, was ich aber nochmal spannend fand, ich hatte vor ein paar Wochen mit jemandem dazu gesprochen und die Person hat gesagt, ähm, ich investiere nur Media in einen Kanal oder in einen neuen Kanal, wenn ich es geschafft habe, ihn organisch erfolgreich zu bespielen mit einem guten Return on Invest. Und das war ein Impuls, den ich auch total spannend fand in Bezug auf das Content-Dilemma, weil wie willst du den Kanal denn organisch auf ein gewisses Level bringen? Ja, natürlich über Content-Assets und natürlich über eine hohe Frequenz, wenn wir jetzt über TikTok sprechen, einer hohen Videofrequenz von einem Video pro Tag, vielleicht auch mal versuchen, zwei oder sogar drei Videos pro Tag zu spielen. Welche Marke kriegt das denn hin? Ja, Und das fand ich super spannend, diese Aussage zu sagen, hey, wir müssen es schaffen, diesen Kanal organisch erfolgreich zu bespielen. Und wenn er organisch gut läuft, dann bin ich auch bereit, Media zu investieren, um gezielt weitere Zielgruppen auf der Plattform zu erreichen. Das fand ich einen spannenden Ansatz, der auch ähm, sich sehr stark auf dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, Content-Dilemma bezieht.
1: Ja, ich frage mich dann nur, also gerade ist es ja fast schon so, dass du bei Instagram nur bedingt noch wachsen kannst, wenn überhaupt dann mit Reels. Und selbst das ist nicht so easy, weil du darfst ja auch da nicht die relevanten Audios verwenden. Deswegen, also da gibt es ja eigentlich in Anführungszeichen nur TikTok, ne? und deswegen das ist vielleicht auch nochmal ein Wink an die ganzen Leute da draußen, die es immer noch nicht verstanden haben, dass sie bitte in erster Instanz 9 zu 16 im besten Fall Videoinhalte zu produzieren haben und nicht noch Shootingbilder die ganze Zeit nur ausschließlich posten, ja. Also das ist ja auch noch so eine weitere Challenge ein Bild ne, mit einem Flatlay, was in der Hohlkehle im Studio geshootet wird, ist eine Sache. Eine andere Sache ist aber, wenn man ständig Video, also Videocontent produzieren muss, ne, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Deswegen glaube ich, die Herausforderungen auf Unternehmensseite sind wirklich mannigfaltig, weil warum sollte ein Creator, der wiederum gerne sein Gesicht in die Kamera hält, das nicht für sich machen? Also warum sollte er es für die Marke machen? So, es macht gar keinen Sinn. Deswegen, also jetzt mal abseits von grundsätzlich Ressourcenprobleme ähm, übergeordnet in der Marketingbubble und nicht nur da, das ähm, Dilemma scheint zumindest noch ungelöst, würde ich sagen.
0: Ja, safe. Also ich glaube, dass ähm, ja, dass viele Marken diese Herausforderung haben und äh, aus unserer Perspektive ist da derzeit keine Lösung gibt. Ja. Ähm, was vielleicht ganz spannend ist an der Stelle, um auch noch mal so, so einen kleinen Ausblick zu machen. Ähm, wir haben jetzt äh, eine Retweet-Folge ge geplant, ähm, die eine Folge, vor allem ein Retweet geplant, ja. ähm, wo wir ähm ja, wie soll ich sagen, mal dieses Thema Content-Dilemma aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchten wollen, äh, wo wir auch ganz viel strategische Gedanken Gedankenanstöße mit reinbringen wollen, um mal aufzuzeigen, wie man, ich sage mal, eine saubere Content-Strategie kanalübergreifend aufbaut, wie man die Kanäle bespielt, wie man auch, ich sag mal, hands-on an gute Content-Ideen kommt als Marke und darüber hinaus auch, ähm, wie man diesen Content erstellen könnte, egal jetzt, ob das intern jemand macht oder ein Content-Creator oder eine Agentur, da haben wir auf jeden Fall mal so einen 360-Grad-Blick mitgebracht und beleuchten mal so ein bisschen den Status quo und wie man aus unserer Perspektive, ähm, ja, ich sag mal, dieses Content-Dilemma angehen könnte. Aber du kannst auch noch mal so ein paar Details zum Retreat raushauen, Steffi.
1: Ja, gerne. Genau, das findet, weil das ja häufig so ein bisschen ein Neckbreaker sein kann, weil man vielleicht schon was anderes vorhat, vom 27. bis zum 29. Juli, also Juli statt, und zwar in Belgien in Brügge, in einem sehr, sehr schönen Haus, wie immer. Und genau, also du hast die Agenda eigentlich schon recht gut zusammengefasst. Es sind wie immer drei Tage und ähm, haben auch tolle Gäste mit an Bord. Aber das könnt ihr dann auf der Seite verfolgen. Also Experten in dem Fall und Expertinnen. Und genau, also es, wie du schon gesagt hast, es geht einmal darum, das nochmal so ein bisschen zu vertiefen, weil, und das ist vielleicht noch ein weiterer relevanter Punkt, dieses Problem haben ja nicht nur Corporates, weil die haben ja wenigstens in der Regel das Geld, ja, also um das ganze irgendwie anderweitig zu kompensieren. Aber dieses Problem haben ja vor allen Dingen auch Startups oder KMUs oder Selbstständige, weil die haben halt nicht den riesen Retainer in der Regel, haben aber die gleichen Anforderungen von den Plattformen. Ne? Und ähm, ich glaube deswegen ist dieses Problem auch total übergreifend und fast für jeden, der irgendwie Marketing machen möchte, relevant. Und genau, deswegen werden wir da jede Perspektive einmal aufzeigen, inklusive natürlich einer potenziellen Lösung.
0: So schaut's aus. Also ich glaube, wir haben da ein richtig spannendes... Äh Programm äh, vorbereitet, coole Experten, die, mit denen man auf Augenhöhe in der Runde auch individuell seine eigene Situation ein bisschen beleuchten kann. Ne? Das ist ja auch so der Sinn des Retreats, in kleinen Gruppen zusammenkommen ähm, und dann eben in einer hohen Qualität äh, Inhalte zu vermitteln, aber auch den Austausch mit den Experten zu fördern, so dass man da auf Basis seiner individuellen Situation auch echt den einen oder anderen Tipp abgreifen kann. Und ähm, ich glaube, es wird eine richtig, richtig coole Sache. Wir haben coole Experten, eventuell eine, eine Antwort, wie man das Content-Dilemma lösen kann oder wir erarbeiten es gemeinsam. Ähm, ja, also wir haben da, glaube ich, richtig Bock drauf, muss um man so zu formulieren.
1: Ich kann ja mal, ich habe noch parallel nochmal die Agenda aufgerufen, weil das ja für viele immer so, was ich auch total nachvollziehen kann, so ein bisschen ein crucial point ist, was es da so für Sessions gibt. Deswegen, kann ich kann ja mal so zwei, drei Sachen ähm, auch nennen. Einmal beschäftigen wir uns, genau das vielleicht noch relevant, auch zu dem Thema Daten im Content-Marketing. Warum guter Content Media braucht, auch das ist ja ein äh, ja, streitbares Thema. Vom Laser-Targeting zum Relevance-Testing, auch das finde ich einen super spannenden Ansatz, so wie sich das ganze Thema Media inhaltlich auch weiterentwickelt hat. Ist Redaktionsplanung überhaupt noch zeitgemäß? Kreativität, wie kann man neue Formate für sich entdecken? Und natürlich, wie sieht das perfekte Team-Setup eigentlich aus genau für diesen Fall. Also das ist wirklich jetzt nur mal so ein Einblick gewesen in die Agenda. Es gibt noch deutlich mehr Themen, wie man sich vorstellen kann. Die sind ja immer gut vollgepackt, die drei Tage.
0: Yes, also wie gesagt, wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Wenn ihr irgendwie eine Frage zum Retweet habt, schreibt uns einfach. Ähm, auch wenn ihr eine Frage zum Thema Content-Dilemma habt oder wenn ihr das Thema teilt, ne, also selber dieses gleiche Dilemma im täglichen Alltag habt, schreibt uns mal. Ähm, vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, gibt es dort Lösungsansätze oder wir haben dort einfach mal einen coolen Dialog dazu, also uns würde uns auf jeden Fall freuen, da im Austausch mit euch zu bleiben, wir freuen uns auch auf das Retreat, wenn ihr da, ich sag mal, vor Ort seid und ähm, wir wollen ja immer nur, wie soll ich sagen, mir den Snack folgenden Impuls geben, ich glaube, das haben wir gut, heute gut hinbekommen und ähm, ja, ich würde sagen, genießt die, also wir, wir nehmen jetzt am Pfingsten auf, wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich Pfingsten schon rum, aber einen guten Start, einen guten Start in die Woche und ähm, ja, Bleibt gesund. Mal, ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.